0: Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Глава 9. Освобождение Европы. Воспоминания Свердловского Бориса Григорьевича. Я родился в 1923 году. Мне хотелось стать летчиком. Почему? В газетах много писали о них. После окончания седьмого класса я пошел работать на самолетостроительный завод и учиться на токаре. И когда мне захотелось стать летчиком, я пошел в аэроклуб. На меня там посмотрели и сказали, чтобы пришел в следующем году. Принимались 17 лет, а мне было 16. Тогда я написал письмо на родину, на Украину. Там жила племянница моей бабушки и попросил ее прислать мне новое свидетельство о рождении, предупредив, чтобы в нем годом моего рождения был 1922. Через некоторое время мне прислали это свидетельство, и я опять пошел в аэроклуб. Меня принимают, но не на летчика, а на механика. Летчикам надо иметь 10 классов, а у меня было только 7. Я спросил, а механики летают? Мне ответили, что летают. Только потом понял, что меня обманули. И вдруг выходит постановление, что стахановцев производства можно принимать на летчиков. Семью классами образования. Но какой из меня стахановец? Я сопляк сопляком, только что на токаря выучился. Подхожу к своему мастеру и говорю, мол, так и так, мне нужна справка, что я стахановец. Подождал, пока он закончит смеяться, потом рассказал о своей проблеме. Он сразу стал серьезным и к концу смены приносит мне справку, где написано, что я стахановец. И меня переводит на летчика. Как-то раз приезжает из летной школы, из Кировобада, Представитель, заместитель начальника этой школы. Ему надо было пять человек-курсантов. Он посмотрел очень многих. Потом ткнул пальцем на тех, кто поедет с ним. Среди них был и я. Учились мы долго. С фронта приехал заместитель командира полка. Отобрал несколько летчиков. В том числе и меня. И говорит... Берите самолеты, завтра улетаем. А в Киевобаде, в летной школе, на аэродроме был так называемый базар. Самолетов много стояло, выбирать можно было из них. А у меня хорошая знакомая переводчица английского языка. Вся документация проходила через нее. И она мне сказала, чтобы я самолет без нее не брал. Она сама пришла со мной на аэродром. Обошла все самолеты и говорит: Вот этот бери. На нем я и прилетел на фронт. Это был уже 1943 год. Летали мы строем, только строем. Редко по одному. Начал я войну на Украине, закончил в Австрии. 8 мая 1945 года мы. Легли спать и где-то среди ночи подскочили. Смотрим, свет горит, шум, гам, и все кричат, война кончилась. Все рады, довольны, спать уже не ложились, утром пошли на завтрак. А в 11 часов на аэродроме было общее построение. Нас поздравили с победой. Командир полка после построения разрешил всем выпить по стакану вина в честь победы. Потом выступил командир дивизии и тоже разрешил выпить по стакану вина. Во время обеда я захожу в столовую, столы на четверых. У стены длинный стол. Там сидели командир полка, начальник штаба, инженер полка, начальник связи полка, жена командира полка. Она прошла с нами всю дорогу, была писарем у инженера полка. Они там сидят, вдруг заходит начальник штаба что-то говорит командиру полка. Командир побледнел, как стена. Думаю, что-то не слава богу. Объявляется тревога, кончая обед по самолету. Бомбить немцев надо в городе Линц. Они там не сдаются. Приказали нанести по ним удар. Не выполнить приказ невозможно. Но что же делать? разбежались по самолетам, взлетели, полетели, пол дороги пролетели, нас возвращают назад. Немцы сдались, нас с бомбами развернули обратно. Я лечу и думаю, я ведь еще не совсем протрезвел, надо быть предельно аккуратным. Так и садились мы с бомбами. Кто-то хотел их в поле сбросить, но не разрешили. Вот так война кончилась, и пошла мирная жизнь.